0: Không, không phải là mình mà là bạn gái mình. Thu nhập của cô ấy trong một năm qua lúc nào cũng mười nghìn đô một tháng trở lên. Trước đó chỉ được khoảng một nửa. Tụi mình hiện tại đang sống chung với nhau ở Việt Nam và thu nhập của mình thì khiêm tốn hơn chút, chỉ được khoảng một phần năm của bạn gái mà thôi. Bạn gái mình làm chung với những người khác. Họ là những người đã thành lập ra công ty và thu nhập của họ lúc nào cũng cao hơn ra động từ 15.000 đến ít nhất là 30.000 mỗi tháng. Cả đời mình chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ kiếm được thu nhập cao và thậm chí mình cũng không hề nghĩ đến việc sẽ quen một người có thu nhập cao đến vậy. Nó cho mình một cơ hội để nhìn được vào lối tư duy, lối sống của những người tài ba hoặc là thuộc tầng lớp thượng lưu và chia sẻ với mọi người. Có bao giờ bạn thắc mắc về mấy lời khuyên làm giàu, những lời khuyên về sự nghiệp hay là mấy sách dạy về cuộc sống ấy? Hay là về lối sống của người giàu nó có đúng hay không? Hy vọng là bài viết này sẽ giải đáp được phần nào cho bạn cũng như là giúp bạn hiểu hơn về lối tư duy trong cuộc sống. Trước khi đi vào chi tiết thì mình tóm lược về hoàn cảnh cũng như là sự việc dẫn đến việc có thu nhập lớn như thế này. Đầu tiên là một người bạn lâu năm của mình, lớn tuổi hơn mình, được ba mẹ nhờ giúp cho việc xuất khẩu hàng hóa. Tại vì bạn mình là du học sinh, giỏi tiếng Anh, kiến thức rộng nên có thể hiểu được các vấn đề về xuất nhập khẩu, sau đó vài tháng giúp đỡ về nghiên cứu thị trường. Bạn mình đã đóng góp giúp công ty ba mẹ xuất khẩu được hàng hóa qua châu Âu. Sau đó, anh bạn này mới nảy ra ý định rằng lập công ty chuyên giúp các công ty Việt Nam chuyên nghiệp hơn trong việc marketing cũng như là hiểu thị trường châu Âu, châu Mỹ để xuất khẩu hàng hóa sang đó. Anh bạn lập công ty cùng vài người bạn thân khác. Tuy nhiên, sau một thời gian tự kinh doanh bằng vốn gia đình thì kết quả rất tệ vì quá khó làm. Nhưng mà không nản trí, anh bạn quyết định chuyển hướng cho công ty nhỏ trong nước, giúp họ chuyên nghiệp hóa mảng marketing. Lúc đó, anh bạn mới kêu bạn gái mình vào làm và chia sẻ cổ phần cho công ty. Thời điểm đó, tình hình công ty đang rất là tệ, tiền ba mẹ cho mượn cũng sắp hết, công ty chỉ còn 5 người, mức lương trả cho bạn gái mình không cao, chỉ 8 triệu một tháng. Nhưng anh bạn biết cô gái này giỏi, muốn giữ lại, nên đã đề nghị trả luôn cổ phần dù không đóng góp vốn. Bạn gái mình thì chuyên về marketing, từ nhỏ đã học đi bán hàng và bán rất nhiều loại mặt hàng khác nhau như là nước hoa, thậm chí từng làm cho Amway. Sau khi nghỉ cho Amway thì đi làm marketing cho các startup. Sau khi nghỉ startup thì vì người founder bỏ cuộc, bạn gái mình lúc đó cũng không biết phải làm gì, nên lúc anh bạn mời vào làm thì làm luôn. Thời điểm đi làm, cô ấy mới học năm 4 đại học, dự định vừa làm việc nhàn hạ, vừa viết luận văn. Bạn nghĩ là nhàn hạ vì công ty đó không quá nhỏ, chỉ 5 người, việc cũng không nhiều. Sau khi vào làm một thời gian làm việc bản giấy, anh bạn mình mới chia sẻ kế hoạch rằng công ty bây giờ sẽ trở thành một kiểu marketing agency làm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Đây là những công ty yếu về quảng cáo, không biết cách sử dụng công nghệ hoặc xuất hiện trên các kênh quảng cáo, không có nhiều tiền để trả nhưng có rất nhiều công ty như vậy nên có thể lấy số lượng bù chất lượng. Lúc đó vấn đề đặt ra là làm thế nào để có đủ người làm và vì mọi người thấy rằng chẳng thể tuyển được nhiều người để làm account manager do không đủ tiền nên mọi người đã tự học và xây dựng nên một CRM cho riêng mình bằng cách sử dụng rất nhiều công nghệ khác nhau như là Notion để quản lý công việc, Slack, Asana, Airtable, vân vân. Tóm lại công ty cố gắng dùng phần mềm thay cho con người. Công ty có nhiều bot, không kém số nhân viên để lo việc nội bộ. Thời gian tiếp theo, cả công ty dành rất nhiều thời gian để đi gặp các doanh nghiệp, đại lý mà bắt đầu từ từng mối quan hệ của ba mẹ hoặc tự quen biết để quảng cáo dịch vụ, sau đó tự đi ra kiếm đối tác ở các tỉnh lân cận. Sau nửa năm vật vã sống lay đắt, công ty cũng hòa vốn và những tháng sau đó thì bắt đầu có lời. Công ty phất lên khi bắt đầu được một tập đoàn FMCG lớn để ý và cho thử nghiệm chạy chiến dịch marketing ở một địa phương. Khi đó, tiền mới bắt đầu về nhiều hơn. Hiện giờ, bạn gái mình làm giám đốc mảng phát triển doanh nghiệp kèm marketing. Ngoài lương cơ bản được quy định theo sổ sách kế toán, thì những người có tên trong danh sách hưởng cổ phần để được chia lợi nhuận hàng tháng. Tức đây là số tiền sau khi đã trả cho nhân viên, trả tiền cho bản quyền phần mềm và các chi phí khác. Con số lợi nhuận chia ra thường cao từ gấp 10 cho đến 20 lần số lương cố định, cho nên mới có việc mọi người đi làm có thu nhập cao đến vậy. Tất cả những người có thu nhập đó đều chưa đến tuổi 30, anh giám đốc lớn nhất là 28 tuổi, còn bạn gái mình là 25 Còn bản thân mình thì uh, đi du học nước cài, rồi về nhà nước làm công ty công nghệ cũng sáng đi tối về nhà, mỗi quý được hưởng theo KPI, thu nhập gọi là của để dành Còn sau đây mình sẽ đi vào một số câu hỏi mà mình hay gặp Mình không gọi là sống sung sướng, mình thấy dùng từ thoải mái thì hợp hơn Cả hai chuyển từ nhà thuê sang một căn hộ riêng để sống chỗ đó vừa vắng, vừa gần công ty của cả hai Trước đây là ở ghép với người khác, sống thoải mái một mình, cả hai có nhiều tự do hơn trong giờ giấc sinh hoạt, đi lại, cũng như mua sắm vật dụng trong nhà. thu nhập cao giúp tụi mình mua được những thứ cần thiết cho cuộc sống như là điện thoại cao cấp, robot hút bụi, MacBook Pro, máy tính để bàn, cấu hình cao để làm việc, sách ngoại văn để đọc, đăng ký xem Netflix, đọc báo, mua game, dùng các dịch vụ điện tử khác nhau. Tụi mình cũng thoải mái hơn trong việc du lịch khi chỉ cần tập trung vào đi đâu và làm gì còn hơn là phải chi tiêu bao nhiêu. Sự thoải mái đến từ việc không còn phải nghĩ đến tiền nữa Cảm giác đầu tiên khi nhận được số tiền là bị sốc ạ. Mình còn nhớ bạn gái đã chat và gọi trên Zalo cho mình khi nhận được tin nhắn chuyển khoản hơn 80 triệu buổi sáng nào đó. Lúc đấy là cô chưa bao giờ có thu nhập như vậy nhá. Cô hỏi, ôi trời ơi, nhiều tiền như vậy làm gì đấy em lo quá. Khi cô ấy vào làm, thực sự cô ấy không hề nghĩ rằng thu nhập sẽ cao đến như vậy. Mục tiêu đặt ra của cô ấy là sau khi tốt nghiệp, lương sẽ khoảng 1.000. Sau cú sốc ban đầu, tụi mình cũng dần quen với việc tài khoản trong giống số điện thoại. Về cuộc sống hàng ngày của hai đứa hầu như không bao giờ thay đổi. Ăn uống vẫn chỉ có bánh mì, cơm, tấm, phở, bún Một tuần sẽ ăn sang một lần hóa đơn khoảng 500.000 đến một triệu thôi Sự khác biệt với khi trước là một chỗ tụi mình chỉ quan tâm xem chỗ ăn đó có ngon hay không thôi Chứ không quan tâm về giá cả nữa Tương tự với sách hay là các dịch vụ giải trí như là Netflix, Evertee Play, Game hay điện tử Thực chất, nếu không tính tiền nhà là cao nhất Hầu như tiền điện, nước, ăn uống, tiền xăng, sinh hoạt của cả hai trong một tháng đều chưa đến 5 triệu Ngày cả khi ăn sang uh, Rất là ít Đồ mắc tiền tụi mình từng mua là laptop của cô ấy với giá 34 triệu và máy tính để bàn là khoảng 36 triệu. Còn lại tụi mình vẫn đi beatit, đi nike, nước hoa một triệu, son 800 nghìn, áo khoác Uniqlo, còn nhiều lý do như việc này. Thứ nhất là mọi người thường mua đổi hiệu là để thu hút sự chú ý. Nhưng mà cô ấy đang là giám đốc bộ phận ở công ty nên là điều đó không cần nữa. Cô ấy có đủ sự tôn trọng và kính trọng của mọi người đến từ cấp trên lẫn cả cấp dưới. Tụi mình quen có nhiều người giàu và việc khoe với họ trở nên vô nghĩa nếu bạn mua một cái áo khoác 500 đô, bạn sẽ thấy người khác mặc cái áo khoảng nghìn đô, bạn sẽ cảm thấy nhảm nhí với việc dáng khoe áo của mình. mình đã được một người trong công ty cho xem chiếc đồng hồ Omega Speedmaster Apollo 11 bằng vàng, được sản xuất trong dịp kỷ niệm 50 năm của Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng năm 1969 đến năm 2019. chiếc đồng hồ đó ở Việt Nam không có quá 5 cái, giá bán thì chắc chắn là không dưới 20.000 đô rồi. tụi mình quan tâm đến chất lượng nhiều hơn, cũng như là niềm vui chờ đợi. mình nghĩ thú vui của việc mua hàng từ đến việc đọc review so sánh, đánh giá chất lượng sản phẩm, đắn đo mua và sau đó nhiều tháng nhẫn nhịn cuối cùng cũng mua được đó là cảm giác mua sắm đã nhất Tuy vậy, lần chi tiêu mắc nhất của tụi mình là bữa ăn ở một nhà hàng Michelin ở Singapore khi đi du lịch với công ty hôm đó...mỗi người 200 đô Theo mình thấy thì là không, tiền sẽ chỉ phóng đại bản chất con người lên mà thôi Có hai trường hợp có nhiều tiền Một là do ba mẹ để lại cho con cháu gọi là thừa kế hoặc là nhờ vào một may mắn ngẫu nhiên như là trúng số hoặc lấy chồng giàu Hai là do tự bản thân mang lại. Dù trong trường hợp nào thì có nhiều tiền cũng không thay đổi bản chất một người mà thường phóng đại nó lên. Hãy xét về những người trong công ty, có nhiều người trong số đó mình quen biết từ hồi còn đi học, bản tính của họ thế nào? Có nhiều tiền là không thay đổi. Nếu hồi đi học họ đã là một người thích chứng tỏ bản thân, thích khoe khoang thì bây giờ họ chi nhiều tiền để mua đồ hiệu để phục vụ điều đó. Nếu họ đã là người rộng lượng, họ sẽ chi nhiều tiền để giúp đỡ bạn bè, như là ba bạn bè đi ăn nhà hàng Úc, Nhật, đi du lịch châu Âu về sẽ mua tặng túi xách cao cấp mình biết có trường hợp một nhân viên trong công ty làm việc tốt đã được sếp và hào phóng tặng cho thẳng điện thoại iphone xs nếu họ đã là người hiếu thảo họ sẽ dành tiền để giúp đỡ ba mẹ mua bảo hiểm cho ba mẹ hoặc gửi ba mẹ đến bệnh viện xịn để khám bệnh nếu họ là người thích tiệc tùng chơi đồ xa xỉ họ sẽ tiếp tục những món đồ xa xỉ mắc tiền hơi trước có thêm các thú vui mới như là chơi ô tô chẳng hạn nếu họ đã trăng hoa họ sẽ tiếp tục đi chơi gái chỉ là gái bây giờ cao cấp hơn và họ thoải mái vung tiền với các cuộc tình hơn có ngay cả với ba mẹ với ba mẹ tiếng nói trong nhà của bạn gái mình có trọng lượng hơn không phải theo kiểu cô gái bắt đầu đưa ra lời khuyên hay là dạy đời mà ba mẹ sẽ hỏi ý kiến cô ấy nhiều hơn khi cô ấy nói ba mẹ cũng sẽ lắng nghe chứ không còn thái độ là nó còn bé lắm còn non dạ lắm chứ trải đời sự tôn trọng và kính nể này cũng được thể hiện ở họ hàng khi cả những người lớn tuổi bậc cha bậc chú cũng bắt đầu hỏi ý kiến cô ấy về các vấn đề trong cuộc sống còn với bạn bè thái độ của họ với mình phụ thuộc vào việc họ biết mình đến cậu nào nhóm bạn thân nhất của tụi mình đến nhà tụi mình chơi sẽ nể phục cô ấy và nếu cô ấy cho lời khuyên về vấn đề trong cuộc sống thì họ sẽ nghe. Còn nhóm không thân lắm và không biết về điều này thì cách hành xử vẫn như trước. Nhìn chung nếu bản thân mình đối xử bình thường vui vẻ với mọi người thì mọi thứ vẫn như vậy. Tuy nhiên tụi mình không bao giờ nói với bất cứ ai kể cả ba mẹ về con số thu nhập chính xác. Mọi người chỉ biết nó cao còn cao đến đâu thì tùy họ tự đoán. duy chỉ có một sự thay đổi rất lớn là ngân hàng sẽ bất ngờ quan tâm bạn hơn. Một hôm mình chở cô ấy đến ngân hàng để giải quyết các vấn đề liên quan đến thẻ tín dụng. Chị trưởng chi nhánh đã ra trực tiếp chào hỏi, mời chào dịch vụ một cách rất ân cần. Về cuộc sống hàng ngày thì hầu như là không. Do tụi mình ngoài việc chuyển qua nhà mới, còn lại mọi thứ vẫn như là thời còn thu nhập còn thấp. Ví dụ bạn gái mình vẫn còn mặc chiếc áo mua hai năm trước, giày thì chỉ đi giày bi tít hoặc giày cao gót Juno mua chưa tới một triệu. Căn hộ tụi mình thuê nằm trong một khu trung cư bình dân, không phải là khu sang trọng. Tụi mình giữ cuộc sống khá đơn giản, cũng kín tiếng về thu nhập nên là ít khi bị ai làm phiền hay là bị ai để ý. Do đó cuộc sống hàng ngày của tụi mình có nhiều tiền cũng chẳng thay đổi gì mấy Mặt trái của việc nhiều tiền thể hiện công việc nhiều hơn Thực sự câu nói này đúng, nhiều tiền đồng nghĩa với trách nhiệm cao Bạn gái mình và nhiều người trong công ty phải làm việc 24 trên 7 lúc nào cũng nghĩ đến công việc Đi coi phim xong ra khỏi rạp là nghĩ đến công việc Đi ăn xong đi trên đường về nhà là nghĩ đến công việc Có lẽ đó là mặt trái lớn nhất của việc kinh doanh Cô ấy lúc nào cũng nghĩ nhiều đến công việc Đến mức nó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống Cô ấy không còn nhiều thời gian để gặp bạn bè, hay thậm chí là về thăm nhà dù ở chung thành phố với cha mẹ. Làm việc căng thẳng liên tục khiến cô ấy bị suy nhược thần kinh cũng như là gặp các vấn đề về lưng do ngồi nhiều, bệnh mất ngủ cũng xảy ra thường xuyên hơn. Nhiều lúc, nhiệm vụ của mình là giữ đừng cho bạn gái nghĩ đến công việc nữa, mình sẽ kéo cô ấy đi gặp mọi người, đi ăn uống hay là đi chạy bộ. Chính vì làm việc nhiều vậy nên tụi mình cũng có ít thời gian đi mua sắm hay là đi du lịch. Theo mình, thấy tốt nhất là nên có cả hai. Thời gian đầu khi mới vào làm, bạn gái mình hầu như không rời khỏi công ty trước 9 giờ tối. Có hôm, về đến nhà với bố mẹ lúc nửa đêm. Không ai ép cô ấy ở lại, chỉ là cô ấy muốn làm hết sức để giúp công ty. Chi tiết và làm việc thông minh thì cô ấy tập trung vào hai thứ, sắp xếp thứ tự công việc và giao việc. Cô ấy chia sẻ, cô luôn coi công việc nào khó nhất và cần làm trước để lên đầu. Việc này nghe đơn giản nhưng có rất nhiều người bị cuốn vào những việc vặt nhỏ, không cần thiết và phí thời gian của họ. Còn giao việc, cô ấy sẽ cố gắng hoàn thiện việc khó nhất. Sau đó tìm cách hoàn thiện nó một cách nhanh nhất, tức là tối ưu hóa quy trình. Sau khi đã chắc chắn đó là cách làm nhanh nhất, cô ấy chỉ cho người khác làm. Lý do chính là nhờ như vậy cô ấy mới có thời gian để lo việc khác và không phải quay lại công việc cũ. Cô ấy không thích ôm việc. Việc nào người khác làm được cô ấy giao hết cho người đó để cô ấy làm những thứ khác hơn. Tức là cô ấy luôn tìm việc khó hơn, quan trọng hơn để làm. Ờ, nhìn vào những người giỏi hàng đầu làm việc, mình thấy lời khuyên này về công việc là đúng và quan trọng. Thái độ quan trọng hơn tài năng. Công ty luôn cần những người chịu khó làm, giao việc làm là làm, người đó cũng cần có ý chí cầu tiến. Nếu bị nhắc là sai thì nên nghe và sửa hơn là để bụng trong lòng. Mình nhận ra rằng công ty thường ít khi phạt một người vì làm sai, trừ khi sai quy định mà sẽ phạt một người vì người đó không chịu làm việc đã giao. Hẳn đây là vấn đề khiến mọi người hay suy nghĩ, kiểu mấy đứa học giỏi như vậy ra đời có làm được việc không hay chỉ biết giỏi sách giỏi vở? Thực ra câu hỏi này không đúng lắm, theo quan sát của mình thì câu hỏi đúng sẽ phải là người đó có giỏi ở trong cuộc sống không? Giỏi ở đây tức là tự biết giải quyết vấn đề, biết tư duy chọn ra các hướng đi đúng trong cuộc sống. Ví dụ như là biết chọn người mà chơi, biết nắm bắt cơ hội, biết chọn sách báo để mà đọc, biết rèn luyện cơ thể, có ý chí để tự học. Anh bạn của mình, anh ấy học rất giỏi, nhưng ở ngoài trường anh ta cũng giỏi nốt. Giỏi đi xây dựng mối quan hệ, siêng đọc sách, siêng thử những cái mới. Cô bạn gái của mình học cũng giỏi, học bổng nổ vào nhà trường đại học đấy. Trên lớp cô ấy học chỉ đủ điểm để duy trì học bổng, còn phần còn lại, dành phần lớn thời gian để đi bán hàng bên ngoài. Ngoài hai người đó ra, trong công ty có khá nhiều bạn trẻ học lực từ giỏi đến trung bình. Còn dàn lãnh đạo thì nhìn chung ai cũng đã dành rất nhiều thời gian bên ngoài việc học để làm việc khác từ dự án cho các tổ chức phi chính phủ đến dự án cá nhân. Công ty cũng có người bỏ học đại học nhưng họ lại có năng lực rất xuất sắc vì tự học bên ngoài. Sau một thời gian đi làm nếu họ có tài năng thì được đưa lên vị trí quản lý. Như vậy mình có bốn nhóm người như sau. Nhóm người giỏi trong cuộc sống lẫn việc học, khả năng biết kiếm tiền là rất cao thường rất giỏi quản lý rất nhanh chóng lên ở vị trí lãnh đạo nhóm người giỏi trong cuộc sống nhưng lại học không giỏi vẫn có thể trở thành lãnh đạo nhưng hơi khó khăn hơn một chút do khả năng lĩnh hội kiến thức không quá tốt dở trong cuộc sống nhưng lại giỏi việc học có thể trở thành nhân viên xuất sắc khó có thể trở thành lãnh đạo dở cả việc sống lẫn việc học thì khó có việc thôi có những ai ở mức trung bình trong cả hai thì sẽ là nhân viên trung bình biết tiết kiệm chừa chắc đã giàu nhưng vung tay qua trớn trong mua sắm vô tội vạ thì chắc chắn nghèo sẽ rất nhanh Lợi ích từ đòn 7. 7. Nếu các bạn thích nội dung chúng mình đang đưa lên kênh, hãy bấm subscribe và đừng quên những chuông thông báo bên cạnh để luôn nhận được thông báo mỗi khi chúng mình đưa ra clip mới nhé. Để các bạn muốn tìm hiểu thêm những nội dung như trên, hãy đăng nhập vào spyroom.com nhé. Mình là Samurai và hẹn gặp lại các bạn trong lần tới. Peace!